0: Heute zu Gast war Prof. Dr. Julia Schössler, die 2011 die gleichnamige Kommunikationsagentur Schösslers in Berlin gegründet hat. Julia ist eine absolute Expertin im Bereich PR und Medien und ihre Agentur bekannt dafür, namhafte Kunden zu betreuen, unter anderem auch Technologie-Startups wie Wunder Mobility, Spotify, Twitter, Udemy, Paris Linux, Pantaflix oder auch Freshworks, die ich auch einige Zeit damals aktiv unterstützt habe. Zunächst hat Julia ihre Gründungsgeschichte von damals geteilt und erzählt, wer die ersten Kunden von Chesslers waren. Danach habe ich sie zu PR befragt, der meiner Erfahrung nach einer der mächtigsten Kanäle für viele groß gewordene Startups war. Sie verrät, worauf es bei guter PR ankommt, wie man vor allem Journalisten dazu bringt, über einen zu schreiben und was die neuesten Trends sind. Jeder von euch, der mal wissen wollte, wie der Kanal funktioniert, sollte sich diese Folge definitiv anhören. Und nun viel Spaß dabei. Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute habe ich endlich mal wieder eine Gründerin zu Gast, und zwar ist sie auch noch dazu Professorin, und zwar Julia Schössler. Hallo. Hallo,
1: lieber Martin. Danke für die Einladung.
0: Ja, freue mich sehr, also, dass wir uns nach langer Zeit irgendwie mal wiedersehen und hören. Zwar nur virtuell, aber ähm, du bist ja nun wirklich eine ausgewiesene Expertin im ganzen Medien- und PR-Thema und hast ja damals, 2011, eine Agentur gegründet, die noch so heißt wie du, nämlich Schösslers. Und bevor wir jetzt so richtig einsteigen, da wäre es trotzdem nochmal toll, wenn du nochmal so kurz erzählst, was du vorher gemacht hast, wie du dahin gekommen bist und was du sonst so alles treibst.
1: Das mache ich gerne, Martin. Ich versuche mich ganz kurz zu halten. Du kannst gerne fragen, weil natürlich kann man da... Stunden drüber sprechen, wie das eigentlich alles geschah. Ich kann vielleicht vorab sagen. nichts war geplant. Also ich war eigentlich immer ein ganz klassischer Unternehmensmensch. Ich war Marketingleiter oder ich war PR-Leiter. Ich habe für große Konzerne gearbeitet, wie Dagelsmann. Hier online, Deutsche Telekom oder Ebay oder DoubleClick, was wir hinter einem Google verkauft haben. Und ich hatte ehrlich gesagt niemals vor, mich selbstständig zu machen. Ganz einfach deswegen, weil ich ein ganz gebranntes Unternehmerkind bin. Meine Eltern waren auch Unternehmer, nur leider absolut glücklos. Und das erste, was ich gemacht habe, als junge Berufstätige war, ich habe mir einen Job bei der Bank gesucht, weil ich dachte, komm, jetzt lernst du was Vernünftiges, ja, kannst du gerne kichern, heute kichert man auch, ja. Aber damals, als ich gerade so zarte 17, 18 war, dachte ich, komm, dann hast du erst eine Grundlage, ich wusste halt nie so genau, was ich werden wollte, ich war dann die Kreativste damals, ich dachte, das ist erst mal ganz so Heute wird natürlich das Pferd, wenn man sowas hört, Ja, weil mit Fintech und allen Entwicklungen war es natürlich Quatsch, aber damals in meiner Welt war das erstmal was Liedes. Und ich erzähle die Geschichte deswegen, weil nach dieser Ausbildung ich noch BDL studiert habe, mich auch bei der Breitgehaltung, dass ich auch immer erstmal Karrierepfade eingeschlagen habe, der großen Unternehmen, weil ich erstmal lernen wollte und auch Orientierung suchte. ich hatte bestimmt ganz zuletzt vor zu gründen, was ja heute in Berlin sind, ganz viele junge Leute, nicht mehr in Berlin, ja, in vielen Städten weltweit, ähm, sondern ich war eigentlich so jemand, der erstmal ein bisschen Struktur suchte, Erfahrungen sammeln wollte. Und so war ich, bis ich die Agentur gegründet habe, eher immer auf der anderen Seite. Ich war immer diejenigen Unternehmen, die mit Agentur gearbeitet hat. Das heißt, ich war Auftraggeber, ich habe die gescreent, ich habe die geführt, die haben für mich gearbeitet. Ich kenne so alle. Pain points, äh, unsere so, aktuellen Kundenseigenerfahrung. Das hilft auch das heute. Ja, warum habe ich es trotzdem gemacht? Das ist jetzt die große Frage. Äh, ganz einfach. Ich habe einen Job gesucht. Das war so Ende 2010. Ich hatte gerade meinen letzten Arbeitgeber verlassen, suchte einen neuen Job, was man so macht, und äh, war auch in diversen Gesprächen. Und also wirklich äh, ging das nicht voran. Ich hatte hier und da mal gute Gespräche, ein Angebot, aber es war noch nicht so das Richtige dabei. Und so kam es ja, wie es zum Glück kommen durfte damals. Und zwar am 14. Januar 2011. Das werde ich nie vergessen. kam eine schüchterne, kleine, kurz E-Mail e in meiner damals AOL-Inbox an äh, von einem alten Kollegen, mit dem ich bei Google gearbeitet habe. Dieser Kollege heißt hieß es? Michael Rubenstein. Und Michael ähm, hat damals bei DoubleClick, die Ad Exchange aufgebaut, war in New York, aber man könnte sich, weil ich auch mal sehr international unterwegs war, bei Management mit dem Karte Offside. Und man etwas ja, das auch Hilder, wir haben jetzt gerade so ein Startup gegründet in New York, das heißt App Nexus. Die machen was ganz neues, die machen was, was den Markt für Werbung und Handel von Werbung ändert. Das heißt real-time biding, das, das Wort. Damals gab es unsere uns zweiten präsenz programm matic Ich, ich habe erstmal gefehlt, wenn so den. Und er sagte, du, ähm, wir sind zwar halt in Europa, auch nicht in Deutschland, wir haben weder Kunden noch Leute da, aber irgendwann werden wir kommen. Und ich habe gehört, dass gerade ein bisschen Zeit, könntest du vielleicht mal drei Minuten, ein bisschen Freelancen. Wir brauchen das, was du damals auch bei w Google gemacht hast, wir brauchen. Zugänge zum Markt, also wir möchten nicht mehr mit den Journalisten sprechen. Wir müssen mal gucken, auf welche Events wir müssen. Wir waren noch damit auf der Next pro wir das wieder machen. Wir hätten auch gerne vielleicht ein bisschen Hilfe über Intros zum lokalen Markt. Weil in Deutschland kennen wir jetzt nicht so viele Leute und wir müssen aber mit unseren so Kunden die auch mal in Kontakt treten. Du kennst vielleicht hier und da Leute, können Sie uns begleiten. Und für mich war das natürlich super, weil ich dachte, okay, drei Monate Job, ja, es war anständig bezahlt und ich dachte, ja, wunderbar. Kunde Nummer eins, wobei ich das gar nicht Kunde genannt hatte, ich hatte erstmal eine Dilation, hatte nicht so den Stress, jetzt schnell einen Job zu finden. Und ähm, bin halt losgeplackert, ja, voller Leidenschaft, auch relativ entspannt, weil ich kannte ja die und die anderen Kollegen. Das heißt, ich habe da nicht so in der klassischen Dienstleistitution gearbeitet, dass man so sehr. Oh ja, lieber Kunde, gerne, lieber Kunde. Ich war natürlich höflich und habe alles gemacht, was ein Dienstleister tut. Aber es war so auf Augenhöhe von Anfang an, ein, Weil ich kannte den Michael, ich kannte auch die anderen Leute. Die waren und nett. Man kannte sich über diverse Netzwerke. Ich habe dann einfach versucht, einen guten Job zu machen. Ja. Und wie es so ist, lieber Michael, ein Satz vielleicht im Leben, kaum fängst du an, sprechen sich Dinge rum und schon rief der zweite E-Mail-Kollege an Telekom und sie hatte dann auch einen Job und es puzzelte sich so zusammen, bis ich auf einmal die Situation hatte, dass ich es nicht mehr einem geschafft habe.
0: Ja, jetzt muss man dazu sagen, AppNexus ist ja auch ein Riesending geworden. Das ist ja IPO, glaube ich, Unicorn und ist das nicht sogar an die Börse gegangen doch irgendwann, ne?
1: Das ist gehört inzwischen zu einer AT&T-Company, der heißt Xander, also die Brand AppNexus gibt es gar nicht mehr. Muss sagen, es war ein Riesenglück damals für mich, weil durch DoubleClick Google hatte ich halt diesen AdTech-Hintergrund. Ja, heute versteht man vielleicht nicht alles über AdTech. Ja, ich zumindest nicht. Aber ich wusste halt, warum das relevant ist. Ich kannte die Sorgen der Zielgruppen und dieses ganze Thema AdTech, das gab es noch gar nicht über dieses Wort, weil noch gar nicht so die Leute, als wir DoubleClick angefangen haben 2005. Also das ganze Thema war natürlich für mich super. Hm. Als als PR-Finanzer, das ging Anfang der 10 Jahre erst richtig los. Ich hatte netzwerklich meine alten Jobs, was unglaublich hilfreich geworden ist, ich kann man gleich nicht reden. Und bei mir waren das eigentlich Inbound-Sales. Die alten Kollegen hielten an, man kannte mich halt, äh, ist die in Berlin oder damals in Hamburg noch am Anfang äh, bei Dabaflick und bat mich halt da um Hilfe und ich hatte wirklich das große Glück, kann man nicht anders sagen, in einem Marktsegment zu sein, was da aufstrebend war, wo sehr viele internationale Firmen auch kamen, die natürlich nach PA gefragt haben, aber eigentlich Hilfe. brauchen hm. wir Hilfe. wir brauchen konkret, und Hilfe im Sinne von, du, wir brauchen jetzt einen Country Manager, hier XY, hat der Händler gesagt, ist gut, kennst du den, oder, wo machen wir denn das Büro auf? in eurem Deutschland, ihr habt München, ihr habt Hamburg, ihr habt Frankfurt, ihr habt Köln, ihr habt Berlin, ja. Was soll ich denn machen? Oder wir brauchen eine neue Brandagentur oder Werbung, Media. Dann bei dir und die Angebote, was denkst du? Also es ist wirklich dann ein Blutstrauß von Leistung und in erster Linie eine sehr kundenpokussierte Dienstleistung. Und das war mhm. am Anfang an das, was ich gemacht habe oder wir, ich will jetzt direkt meine Mitarbeiter auch mit ein, ganz konsequente Produktion am Markt und ähm, sich auch beweglich Möglichkeiten mit
0: also hast du eigentlich die wichtigste Frage schon beantwortet, wer der erste Kunde war. Gründung ist mit dem ersten Kunden quasi passiert und dann ja. oft weiterempfohlen worden. Und wenn man jetzt heute auf eure Liste guckt, da sind ja beeindruckende Namen hier wie Spotify, Twitter, Udemy, Harrys, was ich ganz besonders fand, weil die haben, das ist immer so ein Fallbeispiel auch in meiner Lehre, dass sie diesen deutschen da damals übernommen haben und ich glaube für 100 Millionen gekauft haben. Ist meine Frage, Kennst du die Gründer auch persönlich von denen?
1: Jefford Andy klar kenne ich die.
0: Das ja, war toll,
1: ist ein ganz tolles Thema gewesen, weil, ähm, der, der Lied kam damals aus London, von der Londoner Agentur, und die kannten mich halt, nein, pass mal auf, cooler Kunde hier in New York. Die haben jetzt diese Factory gekauft in Eisfeld, das ist in Thüringen. Ja. Wir gucken, wo genau Eisfeld liegt in Thüringen. Und, ähm, dann hatten wir wirklich das Vergnügen, ähm, um, keine Story erzählen, dass der Amerikaner, der Kunde, so professionell war, dass uns erstmal richtig gut geantwortet hat. Die erste Reise ging nach New York. Damals Trump-Tower, fand ich super schick. Und konnten uns aber dann wirklich tagelang mal mit, mit den Grundleuten treffen, Workshops haben und auch mit dem Team, konnten da sehr viel mitnehmen und wurden auch richtig toll inspired, ja, das ist ja eigentlich das Beste, was du machen kannst, die Agentur dann zwei Tage richtig reintauchen lassen. Wir haben es also wirklich geatmet, die Atmosphäre. Aber die zweite Reise war dann auch noch Eiswärts in Thüringen, wo wir uns dann mit kleinen ähm, Häubchen, Plastikhäubchen auf den Haaren und äh, Blaumann vielleicht nicht, aber irgendwie über die Überzie Klamotten, die Factory angeguckt haben, wo da Maschinen standen, die deutlich älter sind als sogar ich, ja, Jahrzehnte alt. Und, und, und Rasierklingen herstellen, ne? Rasierklinge herstellen, ja, ganz tolle so Rasierklinge und auch ein anderer Schlag von Menschen, ja? die im Hirschichtsystem arbeiten. Das war nicht mit Fans New York, das waren ehrliche Arbeiter, die das seit vielen Jahren gemacht haben. Und ich kann nicht sehr lange mit Anekdoten beglücken, vielleicht noch ein Spruch von den damaligen Leiter des Betriebs. Der meinte, Frau Schössler, wissen Sie, wir haben damals das mit dem Krieg geschafft, wir haben das mit den Bessies geschafft und jetzt kommen noch die Amis, schaffen wir auch. Also es war auch relativ äh, drolliger Halter und ähm, das war da im Grunde, Jeff und Andy, tolle Menschen, ich meine, die sich ein bisschen auskennen, kennen Warby Parkers, das ist ähm, ein ganz fancy Brill, die haben auch geworden Jeff und Andy kennen Sie in der Tat aus dem Studium, Harris ist nicht das erste Unternehmen gewesen und natürlich ist es ein Vergnügen, wenn du über diese Zusammenarbeit auch bei solche Persönlichkeiten kommst, das sind ja nicht die einzige also ganz viel. ich bin ein sehr people driven Person, also ich, ich, ich inspiriert es sehr, mit Menschen zu arbeiten. Das müssen jetzt keine Promi-Gründer sein. Das können auch kreative Volontäre wohl zu sein. Mhm. Aber natürlich so auch Ausnahmen, wo man Leute mal trifft und mit denen halt die ganze Nacht feiert, weil in Eisberg die Belegschaft unterhalten werden muss und ähm, da auch wirklich Insight hat, wie die sich da motivieren, wie sie Unternehmen führen, wie sie Change meistern. Und äh, da lerne
0: ich bis heute wirklich ständig. Wenn man jetzt mal auf das Portfolio so guckt, was ihr anbietet, dann ist da einmal das Thema PR, Social Media Marketing Events auch. Und ja. ähm, hat sich das dann irgendwann so rausgebildet oder habt ihr mit einer Sache gestartet oder wie ist das dann so losgegangen?
1: Ja, ich habe dir ja schon ein bisschen erzählt, wie es losgegangen ist, das wäre ja eigentlich PR. Ja aber sie wollten ja auch noch ein paar Events machen, sie brauchten äh, auch ein eigenes Event, also jetzt nicht nur auf äh, große Industrie-Events gehen und sie brauchten auch mal so was Banales wie, bra äh, ich brauche jetzt einen Jet von London nach Köln, der bringt die Leute von der edge Trader konferenz zu dem Nexco, könnt ihr mal bitte gucken, welche Maschine wir nehmen, wie wir das mit der Einreise schaffen und könntet uns wieder zurückkommen, Wir sind etwa 70. Also da kommen viele Sachen auf dich zu, insofern ähm, gibt es kein, kein stehen sein. Du guckst halt immer was braucht, der Kunde, nicht mhm. nur das. Auf der anderen Seite musst du natürlich als Dienstleister, als mit dem Markt gehen. Ich gebe mal ein Beispiel, das ihr kennt. Ähm, Medien leiden ja gerade seit vielen Jahren unter der ähm, Werbekrise, aber oder beziehungsweise über diese klassischen Printanzeigenkrise, die nachhaltig bleiben wird. Aber auf der anderen Seite dafür digitale Formate seines sein es jetzt auch gerade die ganzen Gewässer-Events, du musst natürlich gucken, okay. Was will der Kunde eigentlich von uns? Das fragen wir uns zuerst, liebe Kunde, was ist denn dein Ziel? Was müssen wir abliefern heute in einem Jahr oder einem halben Jahr, damit du richtig happy bist? Willst du wirklich in die Presse, willst du die Coverage haben? Oder geht es vielleicht darum, dass du deinen Chef vor positionieren musst oder dass du das sprechen musst oder möchtest auch wieder? Geht es darum, Netzwerke aufzumachen? Geht es um eine clower ganz anderes Thema. Oder auch nochmal eine nicht ist gut. Wichtiger Bereich äh, lieber Kunde, suchst du nach geht es darum. Du sagst, du PR, aber eigentlich musst du halt in den nächsten zwölf Monaten die nächste Finanzierungsrunde schließen und da brauchen wir mit PR Möglichkeiten, Themen, die auf dieses Ziel einzahlen. Also immer, ja. je offener der davon ist, desto besser. Wir sind also sehr beratend unterwegs und äh, sagen dann auch ganz unscheu, was wir empfehlen und diskutieren das, bevor wir die Operation
0: umsetzen und jetzt zehn Jahre nach eurer Gründung, gibt es da ein Projekt, was dir noch so in Erinnerung ist, was du besonders spannend fandest von der Aufgabenstellung?
1: Gerne ja, hat mich das jetzt schon mal gefragt, habe ich lange nachgedacht. Und ich kann ehrlich gesagt nicht das eine Punkt benennen. Man kann natürlich sagen, dass am Anfang das erstmal alles aufregend ist, wenn du es zum ersten Mal machst und so. Aber es ist zumindest genauso aufregend, wenn man auf einmal mit einem Team arbeiten kann, was sehr professionell ist, wo du auch noch viel lernen kannst. Oder wenn du auch anfängst, dich zu professionalisieren, die Strukturen angeht Oder du, du diskutierst ähm, mit einem Kunden, der gerade. Von Krisen-PR bis hin zu irgendeinem Gau in den deutschen Medien, ein Thema hat, wo du gucken musst, was machst du da? Und das Coole ist eigentlich, dass jeder Punkt komplett anders ist. Also von der Herangehensweise, Strategie, und Umsetzung, die wir da kennen, können, was so die Beratung angeht oder die ganze Entwicklung. Aber es gibt wirklich keinen Grund, der annähert ist wie ein anderer. Das ist eine ganz andere Aufgabenstellung. Und ich, ich sage dir eben, ich schätze persönlich, dass ich sehr viel ich da auch immer noch lerne, weil du ja einen Einblick hast. Du arbeitest mit diesem Unternehmen, was in eben sehr professionell, börsen und Du arbeitest mit dem deutschen Mittelstand. Du arbeitest teilweise mit Start-ups aus Israel oder Schweden und USA. Und du hast von Anfang an natürlich auch sehr viel Insight und Learnings und es ist, also Ich habe das überschätzt, als es eine Unternehmensseite war, wie viel du einfach pflanzt.
2: Hm.
1: Es ist wirklich, es klingt so ein bisschen banal, aber die letzten zehn Jahren, wie viele Kunden hatten wir da? Viele hundert. Mit vielen vielen habe ich gesprochen, um diese zu closen. Das waren bestimmt weit über 1000. es ist schon etwas, was da nie gleich ist und wo du
0: wahnsinnig bist. Hm. Jetzt führe ich ja diesen Podcast äh, immer in dem Kontext von, man gründet sein eigenes Unternehmen, größte Herausforderung von den Studien ist immer so dieses Thema Kundengewinnung, Marketing und Vertrieb und ich führe seit vielen Jahren Interviews mit auch sehr groß gewonnenen Startups und es taucht immer wieder dieser eine Kanal eigentlich PR auf, den viele sagen, wo sie sagen, das war für uns so der größte Wachstumstreiber oder zumindest so unter den Top 3. Und, ähm, Jetzt steht ja auch auf deinem LinkedIn-Header, we speak tech. Das sind auch noch immer so ein Nenner, den ich habe, dass ich meistens so mit technologieorientierten Gründerinnen und Gründern auch auch spreche. Wie würdest du denn so das als These formulieren oder als Erklärung, warum halt dieser PR-Kanal für viele Startups so besonders ist?
1: Also erstmal freue ich mich überhaupt über die Aussage, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das wirklich schon jedes Startup so verstanden hat. Salopp gesagt, es gibt ja wenige Startups im Bereich PR, das sind meistens total talentiert, die Gründer auch ein bisschen Nerds, die was an Technologie was programmieren, tolle Produkte entwickeln. Und da ist PR natürlich kein Thema, was vorne steht. Da steht erst mitten wir brauchen ein Produkt, wir brauchen ein gutes Team, man braucht Kapital, man braucht erste Kunden, viele Sachen. Und dieses PR-Thema, dass das so fast ähm, ja, wird, du, wie du es gerade sagst, das wäre schön. Also ich habe das, ich erkenne das nicht so im Gegenteil. Ich bekomme eher mit, dass viele Gründer natürlich irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie sagen, ja, auch wenn wir toll sprechen können und jemanden eine Gründerszene kennen, kommen wir PR-technisch weiter, wir brauchen ja, glaube ich, noch Hilfe. Und was ich an Erfahrung hatte in den letzten Jahren, ist, dass immer sehr viel Education ist äh, von unserer Seite, weil da ja, kommt eine Startup an, das ist total toll, hat natürlich ähm, vor allem ja, finanzielle Restriktionen stärker als jetzt irgendwelche ja, Telecoms oder die großen Brands in der national die du eben genannt hast. Und da muss man natürlich gucken, was ist denn das Ziel und wie kann man das leisten? Und da kommt es, oder Clash ist auch klar, es auch leider, dass das Unternehmen guckt, oh mein Gott, der Monat, der Retainer, das sind so viele tausend Euro, die, und das ist nur für einen Monat, dann, ja, das ist nicht böse gemeint, aber wenn du es professionell machst, dann brauchen wir einfach die Zeit, wir brauchen nicht Stunden. du kannst die eigentlich wie Performance-Marketing ein- und aufstellen, sondern das braucht schon etwas mittelfristig, langen Atem, das braucht Kontakte mhm. und Startup, wenn jetzt du als Freund nicht bekannt bist und deine Gründer sind jetzt auch nicht irgendwelche Rockstars, die vor in Namaste Unternehmen waren, die schon sehr bekannt sind im müssen wir doch sehr viel wir werden es erstmal schaffen, dass es vorangeht, und es braucht einfach Zeit, und es kostet Geld, dass man nicht gar nicht so messen kann, wie, ach, jetzt habe ich da drei Artikel, und das hat media welt Kann man natürlich hm. messen. Aber ich habe es leider ganz oft, dass das Unternehmen, es ähm, also ist nicht jedes Unternehmen, sagt das super. Der, da, wovon du gerade sprichst, das sind die Positive-Cases, die das professionell angehen, hm. kommt oft übrigens durch, die Investoren. der Investor möchte natürlich ein gutes Investment machen, möchte irgendwann auch Geld, zumindest Zinsen zurück, und wir haben sehr oft gute Erfahrungen mit kleineren oder jungen Unternehmen, die gerade ähm, ja, Kapitalrunde hatten, wo der Investor sagt, Moment, danke fürs Budget, aber ihr braucht dafür PR oder nach einfach mehr Geld, weil mhm. wenn wir das jetzt machen, ähm, gehört sie so wirklich auch die professionelle Kommunikation dazu. Und so sind ja schon an viele Kunden gekommen über diesen Kanal oder halt über andere Leute, die schon länger im Markt sind, als die mhm. die Erfahrung haben. Und dann läuft es auch ganz gut, weil die verstehen von Anfang an, dass es halt wirklich was kostet. Mhm. Das unterschätzt man immer, weil schreiben kann doch jeder, sprechen kann doch jeder, jeder kann doch mal anrufen. Also einfach ist es halt nicht. Das können wir Geld ja nicht verdienen. Und da ist es auch leider so eine kleine Stelle, wo ich bei Jungunternehmern ganz genau gucke, Gibt es da ja schon Erfahrungen? Was ist die Erwartungshaltung? Ich bin am Anfang dann wenig verkäuferisch, sondern eher sehr ehrlich. Ich sage, dass auch das geht mit dem, was du dir da vorstellst. Das geht aber auch nicht. ja und Das geht äh, in den lokalen Märkten, das geht international, das sind tools Und wir fragen in der Tat am Anfang, sind sind relativ banal. Und du glaubst nicht, was wir da in Antworten bekommen. Hm. Was ist das Ziel und wer ist die Zielgruppe? Und wenn wir zum Beispiel feststellen, eigentlich müssen die nur an der Westküste USA ein paar Artikel haben, das kommen dieses Mal einfach, sagen wir auch, wir sind nicht sehr viele Partner, wir können ja nicht Strategie haben, aber also du musst immer mit lokalen Teams arbeiten. Wir können das gerne organisieren, das führen, wir können Leadagentur sein, aber seid vorsichtig, wir hier von irgendjemandem zu machen, zu lassen, kein Problem, das machen wir alles aus Deutschland, kein Ding. Das passiert ganz oft, ähm, ich gehe jetzt nicht von der Frage ab, ganz oft so bei internationalen Unternehmen, die sagen, ach ja, Deutschland, das ist ja in diesem Europa. Ja, ähm, wir haben ja ein London-Büro, da gibt es auch eine Agentur, lass die mal dieses Deutsche mitmachen. Die sagen mir, ja, mach das und wenn es nicht klappt, ruf doch an. Und dann kannst du schon die Zeit runterzählen, also nach zwei Monaten kriegen wir das Telefon. Dann, klar, ja, weil es geht nicht. Also ich kann es ja auch nicht umgekehrt. Ja. Also insofern ist das Thema PR und Startups, ich weiß nicht, ob es wirklich so eine Liebe ist. Wenn es einmal professionell gemacht wird und funktioniert, dann ganz klar. Aber erstmal der Weg dahin und dann auch die Möglichkeiten zu haben. Ganz klar, ich meine, Geld ist immer schwierig. Ja, Das ich investiere ich jetzt auch rein. Das ist, glaube ich, auch nicht für jedes Startup am Anfang so möglich.
0: Also... Vielleicht auch nochmal, um das so ein bisschen zu relativieren, jetzt die Gründer oder Gründer, von denen ich jetzt gesprochen habe, das sind jetzt nicht die, die am Anfang dann eine PR-Agentur sich suchen, sondern die trotzdem sich etwas überlegen und dann versuchen, irgendwie durch gekonnte Maßnahmen ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen und Journalisten dazu zu bringen oder halt andere wichtige Influencer-Blogger über sie irgendwas auch zu schreiben. Und ich habe jetzt gerade versucht, mich nochmal zu erinnern, ein Startup, was es jetzt nicht mehr gibt in Berlin, das war ja Davanda. Die sind ja irgendwann von Etsy gekauft worden. Ich weiß noch, also den Gründer kenne ich jetzt ganz gut. Und der sagte mal irgendwann, sie hätten am Anfang mal so einen Zeitartikel gehabt. Und der hätte dazu geführt, dass auf einmal 20, 30, 40 weitere Artikel entstanden sind, weil sich dann auch zum Beispiel Journalisten Medien wieder an Größeren orientieren. Und dann machen sie da was draus. Und ich habe da so oft drüber nachgedacht und denke zum Beispiel bei denen, das war damals einfach eine tolle Story auch, dass eigentlich man so Selbstständigen ermöglichen konnte, zu Hause irgendwas zu basteln, herzustellen, im Internet zu verkaufen und schon hat man Arbeitsplatz geschaffen. Und das haben sehr viele aufgegriffen. Und so gucke ich mir immer auch jedes Startup irgendwo an, versuche nachzuvollziehen, was könnten die denn für eine Story erzählen, um wirklich dann Interesse zu wecken, dass da andere Leute drüber drüber schreiben. und ähm da würde ich jetzt an dich die Frage auch nochmal stellen. So, Was glaubst du denn, was ein Startup, das vielleicht jetzt auch noch nicht so die Ressourcen hat, um gleich eine Agentur zu beauftragen, was könnten die machen, damit die irgendwie in die Medien kommen?
1: Du brauchst halt immer eine gute eine Ganz einfach gesprochen, ich sage es mal so, liebe Startup, geh einfach mal davon aus, dass der Journalist überhaupt nicht an euch interessiert ist. Aber der Journalist ist dann interessiert, was Cooles für seine Leser oder Zuhörer oder Zuschauer zu haben. Das heißt, mhm. überlegt dir, was du für eine spannende Geschichte hast, was vielleicht auch wirklich groundbreaking ist oder innovativ oder ganz disruptive für den Markt. Ja, das ist ja auch mal schöner Aufhänger oder so eine solle Gründergeschichte. Irgendetwas wirklich Spannendes, das einzigartig ist oder, es also hat gesagt, welches Problem löst ihr denn? Ja, warum habt ihr eine Existenzverrechnung? Warum ist es auch das neue coole Ding? Wenn kann, man natürlich immer Sachen machen. Und wenn du es dann schaffst, in die Zeit zu kommen, oder es kann ja auch irgendwas anderes sein, hast du natürlich sofort Credibility, nicht nur bei Kunden, Investoren, auch bei Mitarbeitern, weil du hast natürlich eine ganz andere Reputation, du brauchst dann direkt Credits auch. Ich meine, du kannst natürlich, dann ist wie so ein Seeding, wenn wird das öfters übernommen, oder wenn du es Google siehst es halt, das macht dir aus. Ich kann mal zwei Beispiele auch geben, was wir erlebt haben. Einmal auch ein Start-up. Das hat es geschafft, wir haben es dann für das Startup geschafft, dass sie eine große Berliner Tageszeitung kam. Das hat ihnen das erste Jahr das komplette seo budget gespart. Ja, wenn du die gegoogelt hast, ist, oder die Begriffe nur, ist es immer erstmal oben aufgeploppt, ja, weil ähm, Google, es äh, Bastelsport, also ganz oben, haben sich natürlich kaputt gefreut, fand sie super. Oder andere Geschichte war, da hat ein ähm, Gründer mal eine wichtige amerikanische ähm, CEOse ähm, kritisiert, weil die irgendwas in einem Fachmagazin gesagt hat und dann war es völlig Quatsch in Deutschland passiert, das nicht. Und da haben wir das halt bei den Journalisten angeboten, Gegendarstellung. Das scheint hier irgendwie anders zu sein in Deutschland, ja? fand sie super, ja? Großer Artikel und äh, der der Gründer hat sich doll gefreut, weil die Investoren sich gar nicht mehr vor Freude erholt haben, ja? Dass dieser Vergleich da ist oder vielleicht noch ein drittes Beispiel. Du weißt halt, was im Markt gerade los ist. Und wenn du zum Beispiel mitbekommst, ähm, ein konkretes Beispiel vor einigen Jahren, als Land und die Lambas an die Börse gegangen sind, haben die halt für einen äh, Konkurrenten in dem Bereich gearbeitet. Ja, sehr viele Unternehmen, sehr viele äh, Gründungen, sehr viele Beteiligungen. Und wir haben dann einfach ein Statement äh, von diesem Gründer, der Konkurrenz angeboten, der alle Journalisten pass mal auf, next Woche geht's an die Börse, du berichtest doch garantiert darüber, was kannst du ja gar nicht nichts zu berichten. Möchtest du vielleicht mal so eine kleine Einschätzung haben von jemandem, der ist auch im Markt unterwegs, klar Konkurrenz, aber der hat ein paar interessante Sätze dazu zu sagen. Fanden sie toll. Und dann fand es die DPA auch toll. Auf einmal, weil vielleicht nicht das Produkt unseres Kunden, aber der Name des Gründers und die Firmenname, die Brand, all over the place. Es war überall und auch das funktioniert gut. Also mhm. manchmal auch kreativ angehen, ein bisschen Sachen hijacken. Und man muss da wirklich eine Mischung zwischen guter Story, guten Kontakten, manchmal ein bisschen Glück. Aber in erster Linie musst du wirklich auch da verstehen, was musst du den Journalisten anbieten. Mhm. Und natürlich mhm. brauchst du dafür nicht unbedingt ein Agentur. Du kannst auch den Gründer losschicken und du musst dir wirklich überlegen, was kannst du Cooles anbieten.
0: Auf jeden Fall dann also in die Zielgruppe reinversetzen, was für deren Leserschaft halt interessant ist. Das eine Beispiel hier so ein bisschen polarisierend, was für Diskussionen sorgt, ist so meiner Beobachtung nach und wie du das gesagt hast, auch glaube ich interessant. Da ist ja. mir jetzt gerade spontan dieses Amorelli von damals eingefallen, die ja in Berlin hatten, die glaube ich auch Werbung gemacht und die war dann auch im Prenzlauer Berg mit äh, den Produkten, die sie halt verkaufen und das hat dazu geführt, dass es da so eine würde ich mal sagen, eine Hälfte gab, die da total echauffiert war, die andere Hälfte fanden das irgendwie gut und dann ging die Diskussion los, kam mir auch haben super viele irgendwie was drüber, drüber geschrieben oder berichtet.
1: Das ist natürlich äh, ein Produkt, Sex, Sales, sagt man immer, und da bei Deutsch, ja da ist natürlich noch mal ganz anderen Aufhänger, relativ edgy, bei ja. mir haben äh, die wenigsten Kunden sowas, was man anbieten kann, was auch B2C sein massenattraktiv ist nur polarisiert, aber klar, ja, wenn man die Freiheiten hat, man hat keinen Gesellschafter oder keinen Investor, der nervös wird, Helfen solche schrägen Sachen natürlich immer. Ist denke ich hier auch eine ziemliche Ausnahme, dass man diese Gelegenheit hat auch mit dieser sehr bildhaften Sprache die damals noch
0: so Würdest du sagen, dass es so eine bestimmte Kategorie an Gründungen gibt, für die PR wirklich erstmal gar nichts ist? Also bei einigen stelle ich mir auch mal die Frage, welche Story könnten die erzählen? Mir fällt da halt selten dann was wirklich Spannendes ein, wenn da so ein B 2 B Produkt ist.
1: Also wir haben sehr viele B 2 B Kunden auch viele Startups. Ja. Bei uns, wenn ich, wenn ich nicht wieder Ruhe stehe, das ist immer alles gut, passendes Ziel? Ja, erstmal oh. weg vom PR. Was, was ist denn dein Ziel? Und dann kann ich... Den was kann leisten, damit es auf dieses Ziel einzahlt. Ich sage auch gerne mal, wenn es keinen Sinn macht, fällt mir jetzt auch ein Beispiel ein, eben meine Kunde gründet ein Unternehmen in Hamburg, will natürlich erstmal gerne erzählen, das haben wir, ist aber ansonsten noch sowas von am Anfang, noch kein Kunden, die Website müssen nicht ganz fertig, das Produkt ist noch nicht so ganz final, also man sagt, was soll ich jetzt nächstes machen, jetzt ich nicht habe ich gesagt, wir haben das Kunde. nichts sortiere ich jetzt erstmal, wenn du äh, Finanzierung hast, wenn du jetzt äh, auch damit beschäftigt bist, das Produkt zu finanzieren, Kunden und zu bohren, mach das einmal sauber, lass uns sprechen, ähm, wenn wir auch was zu erzählen haben, weil du musst auch eins sagen, you got one shot, also wenn du anfängst zu erzählen und du kannst ja nicht liefern, hm. dann zahlt zahle sie auch nicht auf dich ein, dann ist sie auch nicht ähm, wirklich, äh, ja, nachhaltig, denn äh, wenn die Leute das Produkt auslisten möchten oder was über dich erfahren möchten, wie sie Menschen ist, doch fragen ist was erzählt ihr denn da, dann nimmst du dir auch wieder die Vorteile oder die so Das heißt, da muss schon genau gucken, ansonsten, ich wüsste wirklich kein Unternehmen, privatwirtschaftlich oder die wirklich zum Unternehmensziel haben, profitabel zu sein, zu wachsen, erfolgreich am Markt zu bestehen. Die sagen ich brauche da gar keine PR oder keine Kommunikation. Mit hm. Wahnsinnig hm. wichtig wird wahnsinnig oft teilunterschätzt. Hm. Das sage ich so, weil ich es meine, weil ich die PR agentur begleite.
0: Nee, das ist auf jeden Fall, ist also Siehst du auch bei dem Thema jetzt Kundengewinnung oder Marke aufbauen, Kundenbindung, Unterschiede, also dass PR für eine dieser vielleicht Ziele dann meistens mehr leisten kann als für andere?
1: Natürlich, also für mich jetzt auch nicht wiederholen, denn jedes Unternehmen ist ja wirklich anders, ja, von dem Kunden, den Kunden, die man bedienen möchte, auch ähm, von den wichtigsten Erfordernissen, die man einfach schaffen soll. Beispiel, du kannst jetzt noch so viel über Kundengewinnung sprechen, du weißt, hm. du brauchst in drei Monaten die nächste Finanzierung und Investoren erwarten, keine Ahnung, einen neuen CTO oder ich weiß nicht, musst du wirklich ganz klar dich fokussieren. Nichts ist schlimmer, als sich alles auf die Fahne zu schreiben und dann zu verheddern, klare Fokussierung, Plan machen, das sauber abarbeiten, aushalten auch mal in Phasen, dass da nicht alles perfekt ist. Aber wichtig ist halt, dass man wirklich dann die Schritte sauber aufsetzt. Also ja. insofern, und ähm, ich kann, es gibt da keine allgemeingültige, also einfach Frage, man auch Wenn du jetzt Kunden haben willst, dann brauchst du auf jeden Fall PR und wenn du Mitarbeiter haben willst, brauchst du jetzt Instagram. Also das wäre viel zu kurz gegriffen, auch nicht äh, wirklich äh, professionell, sowas zu sagen, muss ich wirklich erstmal ähm, das Thema angucken, muss ich die Gründer angucken und gucken, ähm, welche Strategie dahinter ist und muss hier dann wirklich quasi ein Erziel
0: Hast du für dich so ein Startup, wo du sagen würdest, die machen für dich perfekte PR oder haben das wirklich super gemacht?
1: Natürlich alle unsere zwei
2: Kunden.
0: Das sind sehr politisch <lacht> gute Antwort. Nein, ich jetzt,
1: also wenn ich jetzt einen rauspicke, ähm, auch da soll ich sagen, mir immer drauf an, wir kommen immer noch an uns hier wolken. Ja. Aber es gibt schon einige Kunden, die wir betreuen durften oder wir noch dürften, wo zum Beispiel das Unternehmensbuch noch sehr jung ist wo die Gründer aber schon gewisse Erfahrungen haben und auch im Markt bekannt sind. Und die auch wissen, wie wichtig das ist, um erstmal Vertrauen aufzubauen, die dann auch als Person dafür stehen. Und da hast du so schneller schöne Erfolgsgeschichten, als wenn du Kunden hast, wo das Thema PR noch nicht so beschritten wurde, wo du auch erstmal erklär, viel erklären musst, ja, der auch den, den selber, was das soll. Also für uns ist es natürlich immer ideal, wenn wir auf der Gegenseite jemanden haben. Und es müssen überhaupt nicht die Gründer sein. Das kann auch eine Dame oder ein Herr sein, der intern die Kommunikation leitet, der uns im Prinzip ähm, ja, benutzt, sage ich jetzt mal so noch, damit er halt mehr Kontakte hat, mehr Expertise, mehr Stunden hat, mehr Energie, und dann ist es immer eine sehr harmonische Zusammenarbeit. Mhm. Und also es ist wirklich sehr unterschiedlich Startups. Es eine Technologie, die wirklich noch. Ähm, ja, einen Kopf komplett unter der Entwicklerdecke haben, wie wir es mal rauslocken müssen, dann pass mal auf. Aber das ist wirklich toll, dass so viele euch nutzen. Und auf GitHub seite die Stars. Das ist wirklich super. Aber das interessiert den Journalisten nicht. Wir müssen jetzt was finden, damit wir dann in die Presse kommen. So geht es nicht. Mhm. Ähm, das reicht nicht dafür. sind auch dann ganz ehrlich. Andere wiederum sagen, gut, pass auf, ähm, hier, äh, tolle Kunden, tolle Kunde, das weiß aber keiner, was können wir tun, damit wir das ändern. Ja, und da gucken mhm. wir jetzt ja genau, okay, Wer sind die Zielgruppen, was sind Zielmedien, was sind Team, die wir spielen können, Oder was möchtest du spielen, wie der Kunde? Und was würden wir dir empf empfehlen? Es geht das relativ schnell, auch sehr operativ in die Umsetzung und Beratung, um auch Zusammenarbeit mit Journalisten, mit denen wir natürlich wirklich sprechen, oder wissen, was gerade gewünscht ist. Und dann auch mal um neue Ansätze, Ja, gerade in diesen fürchterlichen Corona-Zeiten, die wir uns gerade bewegen wo wir sagen, okay, du kannst jetzt leider mit die Events gehen und Leute treffen und Digitale Events haben auch gewisse Grenzen. Was können wir tun, damit wir trotzdem äh, gehört werden bei unseren Zielgruppen? Was können wir tun, um unsere Kunden gut zu betreuen? Ja. Und äh, da gibt es ja auch verschiedene
0: Möglichkeiten. Jetzt hast du auch gerade Events auch nochmal angesprochen. Also das würde ich dir auch gerne nochmal fragen, weil ihr das auch macht. So kannst du da mal so ein paar Gedanken nochmal teilen. Wie siehst du Events so zur auch Instrument, Kundengewinnung und einige B2B-Startups, also ist meine Wahrnehmung, haben wirklich sehr, sehr coole Events in der Vergangenheit gemacht, die ich jetzt gut fand.
1: Ja, ganz wichtig, gerade im Bereich B2B. Also, in erster Linie geht es immer ums Business und Kunden, Kundengewinnung. Und, eine banale, Unterscheidung zwischen B2B und B2C ist ja, dass du bei B2B wirklich auch die Kunden kennst oder du weißt zumindest, wo du die genau erreichst. Also, das ist jetzt der dann Dein, äh, Produkt kauft, der was für eine Masse ist, sondern du weißt ganz genau, was, äh, haben die für eine Ausbildung bearbeiten, wie ticken wir, was sind deren Bedürfnisse. Und das ist natürlich sehr komfortabel, denn ein kleiner Satz zu erfolgreicher Kommunikation, äh, beziehungsweise Kommunikation an sich ist nur erfolgreich, wenn man die Zielgruppe kennt. Hm. Und da ich bei B2B natürlich ganz andere Möglichkeiten im Zweifel kann ich erforschen, welche ich gut kenne. Und wenn ich dann noch was, äh, die Möglichkeit habe, die Leute persönlich zu treffen, was ja auch mal richtig ist, das persönliche, auch in Corona-Zeit, ja, zu beugen, dass man, ähm, sich verkauft, dass man Vertrauen aufbaut, dass man, äh, miteinander auch mal über alltägliche Sachen spricht, über private Sachen spricht, dass man ein das Abendessen zusammen hat, bis hin zu, dass man, äh, ein Event als Plattform nutzt, um Wissen zu vermitteln, um auch mal andere zu kommen zu lassen, um Mischung zwischen Content, Entertainment, oder vielleicht auch ein bisschen zu beeindrucken, indem man irgendwelche Prominenten hat aus der Industrie oder so. Oder so, oder so. Ja. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und ich habe da ein Erfahrung das also auch für die eigene wie gesagt, wenn du einfach ja. unterwegs bist, kommt automatisch wieder rein. Und dann sind wir alle so ein bisschen eingesperrt. ja Aber alle, das ist alle, leiden darunter. Insofern ja, geht es allen auf schlechterer Stelle. müssen alle entweder mit umgehen. Aber gerade im B2B-Bereich kann ich es sehr empfehlen. Bei B2C macht es natürlich auch Sinn. Bei B2C packen wir immer viel stärker Fokus, was dann auch wirklich die reine
0: pr ist. Ja. Hast du in dem letzten Jahr oder auch gerade während Corona mal irgendwann ein Event besucht, was du richtig gut fandst, digital, was vom Unternehmen auch veranstaltet wurde?
1: Ich habe ein paar Sachen modelliert, von äh, Unternehmen, aber auch von äh, Veranstalten, die alle digital gegangen sind. Fand es eigentlich immer fürchterlich, wenn du denkst, wie es eigentlich sonst war. Weil ich meine, natürlich funktioniert. Ja, guck mal, wir beide reden hier gerade über die digitalen Medien. Ich habe heute mein Team wieder getroffen, viele Menschen in langen persönlichen gespräche gesprächen. Wieder. Klar geht das alles, man kann Wissen austauschen und so. Aber äh, der Mensch ist halt auch nicht dafür gemacht, dass er immer so ein digitales quadratisches Fenster Dinge austauscht. Warum wir ja auf Events gehen, so fast einfach, dass man abends mal beim Gastwein bei ein bisschen gossip austauscht, ähm, dass man ja auch mal Konkurrenz anschaut, wie die das machen und so, und Umsetzen, Sachen. ist gut, dass wir es haben. Also ich will das nicht negativ sehen. Ich bin ganz froh, dass wir die Möglichkeiten heute haben, für die drei Medien zu nutzen und nicht, nicht ganz jetzt quasi auf Pause drücken zu müssen. Aber der Spaß bleibt natürlich etwas auf der Strecke und auch der Content. Was du ob du es erfahren hast, dass du zu einer Veranstaltung gegangen bist und hast da wirklich etwas Neues erfahren bei einem Vortrag. weißt sind sie ja so auch ausgerichtet, dass da nicht so viele Leute rumkommst. Da gucke ich mir halt immer mehr an, wie der das präsentiert, wie viele Zuhörer gebracht, wie ist denn das der drauf und so. Aber die richtig spannenden Sachen hat mir ja dann noch meistens äh, ja, daneben, jeden Vortrag erfahren, ja. und Austausch. Aber einfach in der Kontaktpflege, Netzwerkpflege ist einfach
2: super
0: wichtig. Ja. ja, cool, Julia. Dann letzte Frage nochmal zu diesem fachlichen. Jetzt 2011, 2021 sind zehn Jahre vergangen, jetzt geht es irgendwie weiter. Wo siehst du so die aktuellen, wirklich spannenden Trends im Bereich so PR-Medien? Wo geht es hin? Welche Richtung?
1: Es geht äh, viel digitaler, ganz klar. Der zählt jetzt auch nichts Neues. Das ist, bei Events hat man darüber gesprochen, Podcasts habe ich schon erwähnt. Ähm, das ganze social Media wird immer wichtiger, die klassischen Printmedien. Alte PR denkt, ja, Pressemitteilungen äh, machen wir auch immer noch. Das mitteilung machen wir für wichtig, ja, aber nicht nur das. Es gibt so viel mehr Formate und Tools, wie man damit umgeht. Und auch die Frage, welche Zielgruppen wir bedienen, brauchen wir große so die machen wir es wirklich kleine? Also, es ist vielleicht auch ein Vorteil, wenn ich schließe, dass man sich jetzt zum Beispiel auch im ganzen Eventbereich genau überlegt, muss ich da sein? was für uns echtes ein Business, oder bin ich nur dabei, allein anderen Opfer da sind, das braucht man noch für Format. Ich dachte, da ist da ein Riesenpotenzial, was noch nicht ausgeschöpft ist, sich da mal Gedanken zu machen, was mir in Formaten anbieten kann. Weil, seien wir ehrlich, wir gehen jetzt nicht noch auf diese ganzen Events, man hat auch die Zeit gespart. Wir ne? können die Familie treffen, wir können Sport machen, man kann auch im eigenen Bett schlafen, kann sich vernünftig ernähren, ist gesünder unterwegs, die meisten zumindest. Und da gibt es sicherlich auch noch sehr viel Potenzial für kreative Ideen. Also jetzt die letzten zehn Jahre ist wahnsinnig viel passiert. Ich hatte das Glück, dass ich mit meinem Team von Anfang an in diesem digitalen Technologiebereich arbeiten durfte, sodass wir eigentlich ab Tag Null direkt Sachen mitgenommen haben von amerikanischen Technologieunternehmen, zum Beispiel, die den deutschen Mittelstand gar nicht so geläufig waren, aber es Leute nicht so geläufig sind, da kann man noch viel machen. Und auf der anderen Seite muss man wirklich, ähm, man geht dann die Clubhouse, ja, was da gerade los ist seit ein paar Wochen. Auch da, ja, ich meine, hat auch keiner mitgerechnet. Guckt man sich eigentlich so, wie kann es bitte sein, dass auf einmal komplett Berlin Mitte in Woche 1 darauf geht und jetzt auch noch alle anderen weltweit. Das ist, sind auch so Phänomene, muss man angucken, und sagen, hey, was heißt das jetzt hier, wenn es mit dem Datenschutz klappt, ist es hier zu stay, ja? nutzen wir das, Bin ja, für was, für Eigenkehr, für Empower-Branding, einfach mal rumstöbern, was zu lernen und ähm, ich finde es das super, dass da so viel Bewegung ist und das mhm. auch wirklich jedes Jahr passiert, auch zu Corona-Zeiten und ich denke, das wird sich nicht ändern.
0: Das mhm. cool. Sehr, sehr cool. Letzte, äh, nochmal Frage, da du bist auch, wenn ich das jetzt falsche Erinnerung habe, dann kürzen wir das ab, aber du bist auch oft im Fernsehen, glaube ich, ne, und wirst da interviewt von NTV oder wo war das? Wo, wo bist du immer als?
1: Ja, überwiegend NTV. Auch mal Welt oder N24 damals. Und das, ähm, wie es immer ist, man kennt, ich komme ja eigentlich aus Köln, ne, reinlänge, er auch in Köln, man äh, kennt ja Leute und irgendwann, weil man hier in Kontakt ist, also sieht man halt das, ich jetzt persönlich sehr viel mit diesen ganzen digitalen Themen zu tun hatte, da gibt es immer Themen, die auch Nachrichten-Sender sind, zum Beispiel Quartalszahlen von Facebook oder Google oder TikTok und Trump, das ganze Dilemma oder ähm, warum ist Grumpy Cat eigentlich so reich? Äh, es gibt auch teilweise ein bisschen exotischere Themen, aber in geht es wirklich um Wirtschaft, um bis auch politische Themen teilweise und da werde ich dann angerufen und werde dann ähm, gefragt, ob ich dann verzeiht Zeit bitte in die Studie zu kommen oder aktuell wird ja auch da vieles über Teams, Skype oder äh, Zoom, was auch immer und dann ja, kannst du halt aus deiner Sicht, als Experte wird es immer genannt, das ist auch kein hm. schönes Wort, äh, kriegst du halt Fragen, äh, die du noch nicht kennst und das deine Einschätzung dazu geben und das ist natürlich auch für uns als Agentur ein sehr schönes Tool, um da auch einfach Glaubwürdigkeit den Kunden aufzutreten. Das sind wir eigentlich und äh, jetzt hier mache ich das dann auch immer
0: sehr gerne, wenn es wirklich zeitig passt. Super. Ich werde in der Ankündigung natürlich auch deinen Namen mit dem Professor-Doktor-Titel vorher <lacht> nennen und wir haben da überhaupt Bitte. nicht drüber gesprochen, aber Martin. vielleicht erzählst du den Hörerinnen und Hörern nochmal ganz kurz, wie du zu diesem Professorentitel auch kommst und was du gemacht hast.
1: Da kann ich wunderbar an den Anfang unseres Gespräches anknüpfen. Ich suchte einen Job. Ich hatte mein erstes Projekt über F Nexus. Ich habe auch ein zweites Projekt reingekommen, auch von einem alten Kollegen. Aber ich als konservatives Ding vom Dorf, die eine Banklehre aus sich hat gemacht und den Beraten nicht getraut, dachte, was ist, wenn die Kunden morgen wieder gehen? Da musste wieder einen Job suchen. Das habe ich gemacht. Ich habe samstags in einer Berliner Tageszeitung eine Stellenanzeige gelesen. Verrückt, so ganz auf Print gedruckt. Und da stand halt, äh, die Hochschule, die Hochschule in Berlin suchen Professoren im Bereich Medienmanagement. Ich dachte, das klingt doch schick. Ja. Und dachte, das müsste denn können, ja. Und dann dachte ich, ja, sure, hast du schon mal unterrichtet, publiziert, habe ich auch klar. Ich habe auch einen Doktortitel, das habe ich in Köln damals gemacht. Da habe ich über die Digitalisierung von Fernsehprogrammen promoviert. Ende der 90 er Anfang der Jahre und dachte, ja, eigentlich habe ich das alles gemacht, also stelle ich mir vor, das war eine Halbtagsstelle und die Hochschule drolligerweise war bei mir um die Ecke, ich habe damals in Charlottenburg gewohnt, die Hochschule war vier Blocks entfernt, also ich hatte jeden Tag laufen können, bin auch gelaufen und dann auch kurz mit dem Auto gefahren auch ab und zu und äh, habe mich dann da geboren, weil ich dachte, kommt, da was passiert. Halbtagsjob, ja, da wärst du an der Hochschule nicht, wirklich reich jetzt, ähm, ohne die bleiben zu wollen, aber das ist jetzt nicht so üppig zu verdienen, das weißt du vielleicht auch, man zieht da seine Freude aus anderen Dingen, die Studenten, die Arbeit mit Studierenden. Und ich habe mich dann einfach mal halt geborgen und die haben mich tatsächlich genommen. Und ich hatte eine riesen Freude, da zu unterrichten, ich kann es nicht anders sagen, es hat mir super viel Spaß gemacht, auch mit anderen Professoren, Kollegen aus anderen Bereichen, viel gelernt, auch viele Kontakte bis heute. Aber parallel ging halt diese Agentur doch so los und brauchte mich immer mehr. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Leute, ich schaffe das nicht mehr. Ich kann nicht halbtags in einen Job und parallel in eine Agentur aufbauen. Und dann habe ich das dann ähm, ja den Job an sich auf Eis gelegt, mache das immer noch mal so interimsweise einzeln vorlesen, und um mir die sich die Agentur da. Ich habe den Professortitel aber immer noch, was sicherlich auch nicht schlecht ist bei manchen äh, Pitches. Ja, du bist irgendwie
0: den darfst du auch behalten. Klar.
1: Ja, dann habe ich behalten. Dann habe ich mir erkämpft über all die Jahre, dann habe ich es jetzt verhalten. Und ähm, insofern hatte ich wirklich die ersten Jahre Agenturaufbau, das war nicht der Agenturaufbau, das war auch ein Halbtagsjob an der Hochschule. Hm. Und ich habe mir auch eine Welt angeschafft, weil jetzt völlig gekloppt, alles auf einmal und ist jetzt auch schon groß und alt. Ich glaube, du hast es einmal getroffen. Aber es hat mir, hat mir sehr viel beigebracht die Zeit. Und wie gesagt, ich habe das alles mit sehr viel Freude gemacht. Und auch die Hochschulgeschichte die mit der Materialisten.
0: Ich habe Buffy auch gerade im Hintergrund gehört.
1: Ja, es tut mir mal. leid.
0: Vielleicht nicht. Nee, äh, ich habe mich sehr gefreut, weil ich kann mich daran erinnern, als wir auf dieser langen Nacht der Startups damals waren und du hast, bei euch Buffy verkleidet. Und seitdem muss ich auch sagen, er ist so der beste Hund der Welt, also zumindest in Erinnerung. Das
1: ist mein Vertriebstool,
0: Buffy. <lacht> auch gut. Ja, also wer ein Vertriebstool braucht, kann sich auch als Gründer einen Hund zulegen und den einfach mitnehmen. Ja, ja. mit der
1: Tätergruppe.
0: Ich danke dir viermal, Julia, für deine Zeit und hat äh, mich sehr gefreut, dich mal wiederzuhören.
1: Ich danke dir, Martin. Pass auf dich auf, bleib gesund natürlich und ich hoffe, bis ganz bald wieder.